0: Hashtag Erfolgstories, der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Erfolgstories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Alzinger-Kittel. Als Landesvorsitzende der jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, dass ich heute bei Barbara Schmiedel von der Bäckerei Schmiedel GmbH aus Dürnstein zu Gast sein darf. Hört rein und holt euch exklusive Tipps und Insights. Heute sitze ich in einem wunderschönen Büro mit Blick auf das Stift Dürnstein im bekannten blauen Turm und es riecht so gut und leider könnt ihr das im Podcast nicht riechen, sondern uns nur hören, aber wir werden viel über diese gut schmeckenden Machauer Laval von der Bäckerei Schmiedel reden. Liebe Barbara, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Barbara Schmiedl ist Geschäftsführerin und Inhaberin der traditionsreichen Bäckerei Schmiedl aus Dürnstimm. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft und willkommen bei uns im Podcast. Hallo und Dankeschön. Ah, zuerst würde ich dich gerne äh, unseren Zuhörern ein paar Einblicke in dein Leben geben lassen und in deine Geschichte und deinen Werdegang. Wir zwei kennen uns ja doch schon länger und gut, aber die Zuhörer natürlich nicht. Wie bist du äh, zur Bäckerei gekommen und war es für dich vor allem von Anfang an klar, dass du die Bäckerei übernehmen wirst?
1: Naja, die Bäckerei Schmiedl ist ein Familienbetrieb und ich bin mittendrin aufgewachsen und das heißt, ich habe meine gesamte Kindheit eigentlich in der Bäckerei verbracht. Nur die stiegen hinunter und man war mitten in der Backstube und mitten im Geschehen. Es ist auch so, dass wenn man in einem aufwächst, dann arbeitet man noch mit. Zu Spitzenzeiten war es sowieso so, dass alle Familienmitglieder mit anpacken mussten. Bei mir war es aber eigentlich immer mehr als nur eine lästige Pflicht. Ich liebe den Duft von frischem Brot und Gebäck. Ich glaube, da geht es uns gleich. Und das ist eine Leidenschaft und mein Papa hat mir selber das Handwerk noch beigebracht und ich bin Bäckerin und Konditorin und wirklich stolz darauf.
0: Das ist schön und man merkt bei dir richtig, dass du das auch lebst und ja, diesen der Geruch, ich habe es im immer, wenn wir schon hergegangen sind, man hat schon durch die Stadt gerochen und das ist einfach <lacht> so sowas Wundervolles. Ähm, dein Tag sieht natürlich nicht so klassisch aus wie jemand, der nur im Büro arbeitet, weil dein Tag beginnt wahrscheinlich etwas früher, weil ab und an wirst ja du auch noch in der Backstube stehen. Gott sei Dank, und das ist auch der schönste Teil von meinem Job. Aber einen
1: typischen Tagerstrechten gibt es nicht. Also es gibt wirklich etliche Tage, wo ich noch in der Nacht aufstehe, weil einfach Produktentwicklung, das ist eine meiner großen Leidenschaften und die mache ich selbst. Das heißt, einmal fange ich wirklich in der Nacht an, dann am nächsten Tag folgen halt wieder Kundenbesuche oder ich besuche Landwirte und Lieferanten, weil mir das auch ganz, ganz wichtig ist, die Beziehung zu ihnen und auch die Qualität unserer Rohstoffe sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, das heißt, man muss immer flexibel sein, ähm, etwas Typisches gibt es nicht, aber das ist auch das, was, was ich sehr schätze, einfach diese, diese Mischung aus Strategie und Anpacken.
0: Das ist schön, weil das ist eigentlich eines deiner, deiner wesentlichen, wahrscheinlich, Skills, die du brauchst, deine die Eigenschaften, diese Flexibilität, weil du musst... Äh ja, hier wirklich, wenn es ist, oder eine Maschine auch steht oder ein Bäcker ausfällt oder was auch immer, du musst ja wirklich einspringen und dann kriegst du auch den Anruf mitten in der Nacht. Das heißt, wahrscheinlich ist Flexibilität dein wichtigste Eigenschaft, die du haben musst.
1: Auf alle Fälle und das ist sicher auch, dass ich mal nicht in der Nacht anrufen kann und ich bin separat und, <lacht> und nicht neben mir. Ja, das Wichtigste ist sicher die Liebe zu Brot und Gebäck und zum Bäckerhandwerk. Und ja, wie du sagst, ich stehe selbst viel in der Backstube, bin bei der Produktentwicklung dabei und ähm, lerne natürlich jeden Tag dazu und das ist auch das Spannende. Ich habe auch selbst schon über 50 Bäckereien besucht, jetzt nicht nur in Österreich und das finde ich aber auch ganz wichtig, dass man immer wieder über den Teller anschaut und dazulernen, das finde ich ganz enorm wichtig und
0: spannend. Du hast ja den Betrieb von deinem Vater übernommen und hast auch schon darüber berichtet, wie du als kleines Mädchen durch die Bäckerei gelaufen bist und gerne mitgearbeitet hast. War es für dich war wirklich von Anfang an klar, dass du den Betrieb übernehmen wirst? Also ich muss sagen, für meinen Vater war das von Anfang an klar. <lacht> für mich
1: nichts. So. Ich meine, es war schon immer diese wirklich große Liebe zu Brot und Gebäck da. Aber trotzdem dann nach der Matura bin ich zuerst einmal nach Wien gegangen, habe Volkswirtschaft studiert und dann als wissenschaftliche Assistentin gearbeitet. Das war auch ein sehr spannendes Aufgabengebiet. Als mein Vater aber dann krank wurde, war für mich klar, dass ich zurückkomme nach Dünnstein und ich habe dann den Betrieb 2014 übernommen und damals in einer sehr schwierigen Situation. Die Bäckerei Schmiedel war damals äh, ja finanziell einfach in einer sehr schwierigen Situation. Ich musste wirklich hart kämpfen, war Alleinerzieherin von zwei kleinen Buben. Was mich aber motiviert hat, war wirklich diese Mitarbeiter, die hinter mir gestanden sind. Wir haben gemeinsam gekämpft. Und es ist einfach die Bäckerei Schmiedel. das war Hauer Laberl, ist Teil meiner Familie und muss auch sagen, es ist unsere Identität. Und sowas kann man nicht aufgeben. Und es war vollkommen klar, dass nur eins geht: Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und das haben wir im Team ganz toll gemacht und Gott sei Dank gut geschafft und darum ist es auch so schön, wenn man dann zurückblicken kann und auch die Mitarbeiter dann Familienmitglieder werden durch diesen gemeinsamen Weg, den man einfach schon hinter sich hat.
0: Das ist sehr schön. Das ist ähm, es ist auch immer wichtig, dass so traditionsreiche Betriebe weitergegeben werden, weil das einfach es geht so viel verloren. Nicht nur Wissen, Wertschöpfung. Es ist einfach ähm, ein Teil auch der Kultur und ja. gerade ähm, Bäckerhandwerk, Bäckerkunst Bäcker, Kunst ist für, den, für Österreich, glaube ich, so wie es auch Wein ist, wirklich auch ähm, ein kulturelles Gut.
1: Ja, ich finde dass allgemein, wie wir in Österreich eine sehr hohe Brotkultur haben und jeder Bäcker hat sein, sein, sein Vorzeigeprodukt. Es ist und ist Teil dieses immateriellen Kulturguts einer Region und äh, ein Aushängeschild und ein Gesicht. Und darum ist es immer so schade, wenn Bäckereien schließen, und nur mit größerer Überleben es man, eine ganze Region verliert einfach viel.
0: Du hast jetzt erwähnt, wie wie das ein immaterielles Kulturgut, das Wachauer Laval oder die Backkunst ist. Ähm, was würdest du allgemein sagen? Ist, sind diese immateriellen Kulturgüter für Österreich wirklich ganz entscheidend? Ist das Teil der österreichischen Kultur? Hebt uns das auch vielleicht von anderen ab?
1: Auf alle Fälle. Und das ist ja auch das. Ich meine, gerade wie in der Wachau, wir sind eine Tourismusregion. Wir leben ganz stark vom Fremdenverkehr mit dem Fremdenverkehr, mit der Landwirtschaft. Und warum wird die Wachau so geschätzt? Das ist die wunderschöne Landschaft. Das ist der tolle Wein. Das sind einfach aber auch ähm, die Produkte, die diese Region hervorbringt. Und darum sage ich auch gerne, mein Brot und Gebäck soll ein Spiegel der Region sein. Und damit ganz, ganz wichtig. Es ist mit ein Gesicht dieser Region. Und das ist das, was uns besonders macht, unverwechselbar. Und das ist auch das, was jeder Gast, der kommt, sucht. Er sucht nicht. Uh, irgendeinen uh, herkömmlichen internationalen Einheitspreis und es sucht genau dieses Besondere. Und es geht ja uns genauso, wenn wir eine Region besuchen, dann wollen wir diese Region kennenlernen, wir wollen die Leute kennenlernen, diese Kulturgüter und das finde ich aber auch immer ganz spannend, weil das macht eine Region aus.
0: Hast du hast recht, was mir immer fehlt und ich bin halt doch sehr auf der Welt sehr viel unterwegs, die ähm mir fehlt immer das gute Brot. <lacht> also ich muss schon sagen, äh, Österreich hat da, glaube ich, einen, einen sehr hohen Stellenwert oder auch einen Qualitätsanspruch an das Gebäck, mhm. äh, Egal in welcher Region wir uns in Österreich ja. bewegen. Ähm, und das ist das, was mir im, im, im Ausland immer am meisten fehlt. Und ich, da muss ich gar nicht so weit gehen. Also eine Woche Italien reicht schon wieder, dass ich heimkomme und mir denke, bitte gibt mir einfach wieder ordentliches Schwarzbrot. <lacht> ähm, und ich, ich finde das einfach ich finde das so schön, dass wir das haben ja? mhm. und da, dass wir diese, diese Wertschöpfung auch erzielen können. Und ähm, du hast das also auch schon gesagt, das ist wirklich ein immaterielles Kulturgut. Das, ja. das macht es aus. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Wachau, du hast das gesagt, diese Kombination aus Gebäck und Wein, aber auch Österreich im Allgemeinen ja. so äh, geschätzt wird von Touristen, weil wir einfach dieses, dieses, diese Kultur leben. Und das für uns ganz entscheidend ist, das haben vielleicht noch ein bisschen die Franzosen, die Italiener, ja. aber ich glaube, dann... Dann ist es schon ziemlich... Ja, die haben nicht das Gepäck. <lacht>
1: <lacht> Nein, sie haben schon noch gutes Gebäck aber sicher nicht diese Vielfalt, wie wir es haben. Und das ist das doch, was uns stark abhebt. Und worauf wir alle sehr stolz sein können.
0: Ja, das stimmt. Das schätzen leider nicht viele, aber liebe Leute, glaubt mir, wenn ihr viel im Ausland unterwegs seid, ähm, ist man wirklich stolz, wenn man wieder nach Hause kommt und dann weiß man auch wieder, wie schön es ist. Und das, das macht es wirklich aus. Mhm. Drei Fragen, drei Antworten. Eine gute Unternehmerin ist mutig. Unternehmertum braucht ganz wichtig Visionen und Ziele. Erfolg ist wirtschaftlich, regional, ökologisch und sozial. Wie würdest du jetzt deinen Führungsstil beschreiben? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ich meine, das hast heißt, ich, ich, ich kenne das ja, das ist, es ist ein ganz ein anderes ähm, Gefühl auch für die Mitarbeiter, wenn sie sehen, dass sie nicht nur von oben herab quasi ihre Aufgaben bekommen, sondern sie neben ihnen stehst und sie ja mit ihnen mit anpackst. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und mir auch wichtig. Das heißt, ich packe selbst
1: an, bin immer dort, wo der Hut brennt oder wo halt ja einfach gerade nur am Mann ist. Das heißt wirklich in der Backstube im Verkauf überall und ähm, habe dann natürlich auch die finanziellen Angelegenheiten, Mitarbeitergespräche, was mir aber auch sehr wichtig ist. Und genau das ist es, aber auch meine Mitarbeiter wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Und ja, mir ist das soziale Miteinander ein großes Anliegen. Und ich sehe halt die Bäckerei Schmiedel wie eine große Familie. Ich habe sehr viele langjährige Mitarbeiter und ja, ich finde, wir sind einfach eine coole label -Gang
0: und arbeiten gut zusammen. <lacht> der neue Slogan ist wirklich super. <lacht> ähm, du hast das jetzt eh schon öfters auch ein bisschen durchklingen lassen, aber so in ganz kurzen Worten, wofür steht die Bäckerei Schmiedel? Abgesehen von der coolen Label-Gang, aber das finde ich halt einfach, das passt so sehr auf euch. Ähm, aber es, diese Werte, die ihr auch habt.
1: Ja, die Bäckerei Schmiedel steht auf alle Fälle für Wachauer Backkunst, das bedeutet für uns echtes Handwerk, echtes Brot und echtes Gepäck ohne Zusatzstoffe. Wir verwenden hauptsächlich regionale Produkte, unbehandeltes Mehl und setzen wirklich auf traditionelle Backverfahren und versuchen dabei wirklich auch neue Rezeptideen immer wieder zu entwickeln. Das heißt, es geht wirklich um diese Verbindung, um diesen Grad, das Alte, das Neuen mit, mit dem Neuen zu verbinden. Mit dem wachau habe ich wirklich ein einzigartiges Familienrezept geerbt. Darauf bin ich auch sehr stolz. Und mir war es aber wichtig, dass ähm, ich das Wachauer Label mit dem S zu einer Marke entwickeln kann. Und andererseits aber auch, dass wir abseits vom Wachauer Label unsere Identität als Bäckerei schärfen, unseren eigenen Backstil entwickeln und so zu den Top-Bäckereien zählen. Äh, und Top bedeutet für mich jetzt nicht Top beim Preis, sondern wirklich Top in der Qualität. Und ich finde, das schmeckt man bei uns auch.
0: Das stimmt, das schmeckt man. Also alle, die bis dato noch nicht äh, in die Gelegenheit gekommen sind, ein Laval der Bäckerei Schmiedel, nämlich das Wachauer Original-Laval zu kosten, mit dem S unten drauf, sollten das wirklich nachholen. Ähm, es ist einfach... Ich meine, ich bin zwar nicht geboren in Wachaurin, aber mittlerweile wohne ich auch hier. Und es ist einfach, das, ich sage immer, es ist der heilige Gral der, der Backkunst. <lacht> und das ist einfach das Beste. Was ja uns nicht nur verbindet, ist einfach die Tatsache, dass unsere Kinder gleich alt sind und wir uns schon lange kennen, sondern auch, ich komme ja auch aus dem Bereich eigentlich der landwirtschaftlichen mhm. Produktion. Ich komme vom anderen Ende. Ich, komme, ich bin, ich bin Müllers Tochter, du bist Bäckers Tochter. Also das ist ja das Spannende. Ganz auch Verbindung. Uns. Genau. Also ich weiß ja auch, was dieses Qualitätsanspruch bedeutet, ja. Und ich weiß, dass äh, ein Bäcker ähm, auch ganz entscheidend auf die Qualität Wert legen muss, wenn das Mehl nicht stimmt. Dann hast du, kannst du auch nicht das, was Gutes draus machen. Aber das ist ja bei allen ähm, Produkten so, die einen Lebensmittel als Rohstoff haben. Es muss einfach das Grundprodukt stimmen. Genau. Und dann kann man herausragende Qualität abliefern. Und das ist wichtig.
1: Und darum dieses Bekenntnis zur Qualität. Und das bewirkt, bedeutet halt wirklich schon auch bei den Rohstoffen. Und darum ist mir auch die Auswahl der Lieferanten, der, der Landwirte ganz, ganz wichtig. Die Mühle, also ich arbeite mit einer handwerklichen Mühle zusammen. Und es kommt immer wieder vor, dass die Gespräche mit den Müller sind einer der wichtigsten, weil einfach immer wieder die Rücksprache, wie ist das Mehl, ganz wichtig sind natürlich, wenn die neue Ernte kommt, da verändert sich bei uns sehr, sehr viel in der Backstube. Es ist wieder ein Herantasten, wie ist es mit der Wasseraufnahme. Ähm, Rezepte müssen ein bisschen adaptiert werden. Das ist ein Herantasten. Und ganz, eine ganz schwierige Zeit auch in der Bäckerei, da sind wir alle ein bisschen nervös, bis wir dann wieder mit der Qualität zufrieden sind. Aber das ist einfach, es ist ein lebendiges Produkt.
0: Ja, das ist, das ist ganz spannend. Ich habe das so eigentlich noch gar nicht betrachtet, aber es stimmt. Ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Vater auch immer Mehlproben gezogen habe. Mhm. Und das musste musst ja immer auch zumindest halbwegs gleich sein, aber natürlich ähm, das ist schon, das ist was diese Herausforderung von der du jetzt auch gesprochen hast, das wissen die wenigsten, weil das ist das macht auch deinen Beruf so spannend, weil es ist ja nie irgendwie ein Tag gleich und schon gar kein Jahreszyklus ja. auch gleich. Ja. ja. Du bist ja auch äh, quasi Corona Pandemie war das eine, der Absatz hat ja auch ein bisschen gefehlt. Ähm, Viele Leute haben auch selber zum Brotbacken äh, begonnen, ich gehöre nicht dazu, ähm, ich lasse das den Bäckern, die das wirklich können, aber jetzt ist für dich auch das Thema mit der nächsten Krise eigentlich, mit den ähm, äh, mit den Gaspreisen, das ist für dich wesentlich und auch Strompreise. Ähm, die,
1: ja, die Corona-Pandemie war natürlich eine Herausforderung und die zweite folgte sogleich. Aber ich glaube, diese Energiekrise, das heißt diese gestiegenen Strom- und Gaspreise, das ist was, was uns alle trifft. Eine sehr, sehr große Herausforderung der letzten Jahre war für mich aber auch eine ganz andere. Und zwar, wir sind hier mit der Backstube und mit unserer Konditorei mitten im Weltkulturerbe geschützten historischen Zentrum von Dürnstein. Wir sind begrenzt durch ja unsere Nachbarn, vorne durch den Denkmalschutz und hinten, durch den Felsen. Das heißt, wir können nicht aus. Wir backen wirklich auf vier Ebenen. Wir nützen jeden Winkel im, im äh, in unserem Haus aus. Die Backstube ist auch teilweise in den Felsen geschlagen. Äh, das sind alles besondere Herausforderungen und es ist nicht Platznot da. Das heißt, ich sage immer wieder, wir sind so gut eingespielt, wir haben ein gut, äh, gut einstudiertes Ballett. Jeder Schritt muss sitzen, weil sonst ist man sich gegenseitig im Weg. Und ja, 2016 habe ich dann beschlossen, dass es kann so nicht weitergehen, weil es einfach einer Weiterentwicklung des Betriebes auch entgegensteht und habe begonnen, einen neuen Standort zu suchen. Und ja, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe, ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich eigentlich nichts ausgelassen habe. Viele Grundstücke besichtigt, Rücksprache gehalten. Es war sehr, sehr schwer. Sieben Jahre lang sehr harte Arbeit. Aber trotzdem muss ich sagen, die Beharrlichkeit hat jetzt endlich ihren Erfolg. Wir haben ein neues Grundstück gefunden. Ähm, der Vorvertrag ist bereits unterschrieben. Ähm, dieses neue Grundstück ist in der Nachbargemeinde in Spitz. Das heißt, wir werden Dürnstein verlassen.
0: Sehr schade für uns.
1: Ähm, aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit Spitz in Spitz eine neue Heimat finden und bin wirklich optimistisch, dass es passen wird. Wir ähm, sind gerade im Umwidmungsprozess, das heißt, wir sind wirklich noch am Beginn eines wieder langen Prozesses, aber trotzdem es ist jetzt das Licht am Ende des Tunnels da und darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, da, da muss ich äh, noch einhaken. deine Beharrlichkeit in dem Punkt ähm, war ein Wahnsinn. Also ich habe dich, ich bewundere dich bis heute. Ähm, in dem Bereich habe ich dich auch nicht beneidet, ganz ehrlich. Also ich, ich habe dir schon öfters dann auch gesagt, warum tust du dir das überhaupt an? Aber du wolltest unbedingt, du wolltest in, deinem, in der Ursprungsgemeinde bleiben, in Dünnstein, ja. da wo das Labal eigentlich herkommt, wirklich aus der Herkunftsgemeinde. Ich finde es nicht nur unternehmerisch schade, ich finde es auch menschlich schade, dich zu verlieren, also als Unternehmerin hier in diesem Ort. Und ich, ich, ja, ich finde es bis heute sehr traurig, dass du uns verlassen wirst mit deiner Bäckerei. Ähm, es ist, ihr könnt sich das auch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, einen Bäcker wirklich hier auch im Ort zu haben. Ich meine, nicht nur die Tatsache, dass du einfach anrufst und äh, teilweise von der Barbara zehn Minuten später die Laib oder das Brot <lacht> geliefert wird. Aber äh, es ist einfach, ähm, es ist wertschöpfungstechnisch auch für die Gemeinde ein, ein desaströs. Ähm, wir sind doch der größte Betrieb ja. in der Gemeinde. Genau, es hat wir sind größte. kein
1: Saisonbetrieb. Mhm. Das heißt wirklich ein ganzjahresbetrieb. Es ist mir auch sehr schwer gefallen. Das heißt, ich, da haben wir oft besprochen. Wir, haben wir viel sind darüber geredet. Seit, ja 1780 in Dürnstein. Und ähm, 1856 ist meine Urgroßmutter -Ur damals von Haus Nummer 11 in das jetzige Gebäude übersiedelt. Das, war die, das ist wirklich keine zehn Meter weiter. Das heißt, dieser Schritt ist jetzt schon ein großer Schritt für die Bäckerei, aber einfach auch ganz, ganz wichtig für die Weiterentwicklung.
0: Das stimmt. Also, wir haben ja, wir haben oft darüber geredet. Also ihr müsst euch auch einmal hier vorbeikommen und euch die Bäckereischmittel anschauen, damit ihr das wisst, wie das hier funktioniert. Auch das ist wirklich unter den schwierigsten Bedingungen und da trotzdem dieses Qualitätsniveau zu halten und abzuliefern, nämlich über kontinuierlich über diese Jahrhunderte eigentlich schon. Aber ich verstehe das von der unternehmerischen Sicht, dass du dich einfach weiterentwickeln musst und du hast halt hier. In, in Dünnstein war es halt schwierig, wirklich einen Ort ja. zu bekommen. Ähm, und ja, wir verlieren dich leider an Spitz. Aber wir verlieren, ich, wir verlieren, uns, nein, wir verlieren uns nicht. Das, ist das auf alle Fälle nicht. <lacht> nein,
1: also es war schwierig, einfach mit Dünnstein eine Lösung zu finden. Es war leider dann am Ende nicht möglich. Ähm, wichtig aber ist, dass jetzt einfach wirklich ähm, alle Türen wieder offen sind. Und diesen Schritt war ich jetzt nicht nur mir, sondern vor allem auch meiner Familie schuldig, den Mitarbeitern schuldig, äh, meinen Kunden einfach um diese Qualität weiter behalten zu können. Da geht es jetzt gar nicht darum, und das habe ich auch immer wieder gesagt, der neue Standort ist nicht notwendig, um jetzt ein, ein Umsatzwachstum ähm, lukrieren zu können, sondern es geht einfach darum, diese Qualität zu halten. Und das ist auf dem jetzigen Standort die nächsten Jahrzehnte nicht möglich. Ja, das ist verständlich. Und
0: nochmal den Felsen wegspringen wird halt auch schwer. Nein, leider dürfen wir nicht mehr. <lacht> 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 ähm, du hast es jetzt schon du hast das angesprochen, deinen Mitarbeitern schuldig. Das heißt, ähm, du fühlst dich schon auch in der, auch in der Pflicht quasi, deinen Mitarbeitern ähm, auch etwas zurückzugeben und Wertschätzung entgegenzubringen. Wie wird da noch Fehlerkultur gelebt? Weil Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Äh, wie gehst du oder wie geht es ihr jetzt als Betrieb damit um? Wie du sagst, Menschen machen Fehler, Fehler können passieren.
1: Wichtig ist aber, dass man daraus lernt, was man besser machen kann. Fehler zeigen aber auch immer eine Schwachstelle im System auf und das ist dann immer sehr, sehr spannend und wichtig. Das heißt, wir besprechen daher äh, Kritik und Reklamationen im Team und versuchen
0: wirklich daraus zu lernen, Einen Fehler zweimal machen soll man natürlich nicht. Ja. Ähm, du hast jetzt eh bist schon schnell darauf eingegangen, dass es jetzt in den letzten Jahren schwierig war. Du bist einfach von der Corona-Pandemie in die Energiekrise geschlittert, parallel dazu über äh, sechs Jahre die Standortsuche. Ähm, wie bist du in den Phasen, in diesen Phasen damit umgegangen, dass es schwierig ist? Ich habe meine
1: persönlichen Kraftquellen. Das ist auf der einen Seite meine Familie, auf der anderen Seite die Natur. Ähm, direkt hinter der Bäckerei geht ja der Wanderweg zur schönen Burg Grüne hinauf und wenn es ganz schwierig ist und wirklich rund geht, dann nehme ich meine kurze Auszeit, <lacht> schlüpfe in der Hintertür hinaus und und gehe da kurz den Wald, durch den Wald ein Stück hinauf zur Ruine. Und ich muss sagen, das macht den Kopf wieder frei, das, das erdet mich und das liefert auch wieder neue Perspektiven. Aber und ich muss auch sagen, dass aber auch meine Familie, meine Kinder sind immer wieder eine Kraftquelle, weil man einfach weiß, wofür man es macht. Weil die Chance, die ich hatte, einfach einen gut gehenden Betrieb zu übernehmen, und schon als Kind war ich enorm stolz auf unser Wachauerlabel. Und genau dieses Gefühl möchte ich meinen Kindern auch vermitteln und weitergeben, dass sie stolz sein können auf unser Wachauerlabel, auf unseren Betrieb und die Möglichkeit haben, diesen Betrieb einmal weiterzuführen. Und das ist
0: Kraftquelle und Motivation in einem. Das ist wirklich schön. Also, da kommt der Familienunternehmer. In mir freut sich ja da am allermeisten, wenn ich sowas höre. <lacht> ähm, vor allem, ähm, vielleicht ein kurzer Intro, dieses S hinten. Meine Tochter heißt Sophie. <lacht> sagt immer, das ist ihr Label Also, damit man auch diesen, diese, die, die, dieses, äh, diesen Zusammenhalt auch hier sieht und auch unter unseren Kindern. Ähm, sie findet das immer total super, wenn sie sagt, mein, mein Labal. Schön. <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass es ähm, ein, ein Muster gibt oder eine Formel gibt, wie man ein auf, erfolgreicher Unternehmer werden kann oder sein kann? Ich denke, dass erfolgreiche Unternehmer
1: vor allem drei Dinge brauchen. Das eine ist der M Mut. Den eigenen Weg zu gehen, ähm, ja, auch wenn Hindernisse auftauchen und vor allem dann den Fokus nicht zu verlieren und ganz wichtige Entscheidungen treffen zu können. Das klingt jetzt ziemlich banal, ist es aber nicht und kann manchmal auch sehr anstrengend sein.
0: Aber wenn ich so zurückblicke, blicke, kann ich wirklich sagen, es zahlt sich aus. <lacht> Du wurdest ja auch belohnt, das muss ich jetzt kurz einwerfen. Du bist ja 2021 Unternehmerin des Jahres geworden. Ja. Das, das hat mich war, sehr gefreut. Ja, es war auch wirklich, für mich war es klar. Also, <lacht> du bist. Für mich einfach die Vorzeigeunternehmerin. Also, wie du das alles auch, auch stemmst. Und ich, ich finde das einfach wahnsinnig cool. Die, diese Energie, die muss man mal aufbringen. Und, ähm, sehr bewundernswert. Also, Danke du bist schön. wirklich. Danke. Du, wärst fast tot. <lacht> du bist wirklich, du kannst wirklich stolz auf dich sein und bist ein Vorbild auch für die, die, für die nachfolgende Generation. Und dass deine Kinder da in dir auch diese Vorreiterrolle haben, das ist schon sehr cool. Und du stemmst das alles. Es ist echt bewundernswert. Also, sehr cool von dir. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, Stichwort Arbeitskräftemangel. Ich möchte gar nicht mehr von Fachkräftemangel sprechen. Ähm, ich weiß, wir, haben da, wir sitzen da im gleichen Boot, was Arbeitskräftemangel betrifft ähm, oder eigentlich mittlerweile alle Unternehmer. Wie gehst du damit um? Ähm, macht sie vielleicht etwas besser als andere, als der Mitbewerb? Ähm, ich meine, wir haben generell das Problem, dass wir keine Arbeitskräfte mehr haben, aber wie geht die Bäckerer Schmidl jetzt damit um? Na gut, der Arbeitskräftemangel trifft uns
1: genauso. Auch ich suche aktuell. Wir versuchen dem einerseits entgegenzuwirken, indem wir selbst ausbilden und gleichzeitig aber auch unsere Leidenschaft für gutes Brot und Gebäck versuchen zu vermitteln. Insgesamt sind wir eine ganz coole labal und sind aber auch immer offen für neue. Und das Lustige ist auch, wie bunt unser Team ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Bäckerei einen ähm, Absolventen des, ähm, der Architektur, <lacht> der ähm, jetzt seine also große Leidenschaft für Brot und Gebäck entdeckt hat. Und sogar den weit, also weit, aber doch den weiteren Weg wirklich von Wien auf sich nimmt und äh, mit viel Leidenschaft unser Team ergänzt. Und das sind so wirklich, ähm, das ist immer das, was mich besonders freut, weil das macht auch meine Arbeit bunter. So, äh, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, wenn sie dann zusammenfinden und das, was uns verbindet, ist einfach wirklich diese Leidenschaft für Genuss und für
0: ausgezeichnetes Brot und Gepäck. Das ist schön, das ist, das, das ist lustig und das ist, also, nachdenken. <lacht> ja, aber vielleicht war da die Pandemie doch gut, weil da haben sie alle Brotbacken <lacht> um gelernt. Und ich glaube schon, ähm, dass Brotbacken ein, ähm, eine Kunst auf sehr hohem Niveau ist und ähm, dass man das nicht so einfach von heute auf morgen lernen kann. Ähm, die Standortdiskussion haben wir jetzt im Bereich vom, vom, dem, vom Ort schon sehr ausführlich auch besprochen. Aber wie wichtig ist die allgemein, äh, der Niederösterreich-Bezug? Ich meine, du hättest ja mit deiner Bäckerei auch irgendwo anders hingehen können und nicht in Niederösterreich bleiben können. Ich, meine, ich muss dich nicht nach der Wichtigkeit fragen, weil du hast es betont. Du hast seit 2016 versucht, die Bäckerei hier in diesem Ort zu halten.
1: Ja, Zumindest
0: bleibst du Niederösterreich erhalten.
1: Ja, und mir war es halt ganz, ganz wichtig, auch in der Wachau zu bleiben. Und das ist uns ja mit dem Standort in Spitz gelungen. Ich finde Niederösterreich einen ganz tollen Wirtschaftsstandort, weil einfach, ich finde, Niederösterreich hat sehr viel kreatives Potenzial. Gerade jetzt, wenn man sieht, viele landwirtschaftliche Betriebe, und das ist halt der Bereich, dem ich jetzt besonders natürlich ähm, in, mit ihm eng arbeite, viele landwirtschaftliche Betriebe werden übernommen, das heißt wirklich junge Landwirtinnen, junge Landwirte, die sich das wirklich die Ärmel aufkrempeln und übernehmen, neue Konzepte für ihre Höfe entwickeln, ähm, Mühlen, die wieder aktiviert werden, alte Getreidesorten, die vermahlen werden, Brauereien, die die, die, die aufsperren, also ich finde das gerade sehr, sehr spannend, neue gastokonzepte die entwickelt werden und es ist einfach wirklich der Wirtschaftsstandort Niederösterreich, hat sehr viel kreatives Potenzial, aber gleichzeitig auch die Nachhaltigkeit, die hier eine große Rolle spielt und das finde ich sehr wichtig also für den für Unternehmertum.
0: Sehr gut, das ist, das ist eine, wirklich ein Bekenntnis zu Niederösterreich. Wenn du jetzt unseren Unternehmerinnen und Unternehmern noch einen Tipp mit auf den Weg geben möchtest, welcher wäre das? Da gibt es diesen
1: lapidaren Spruch, hinfallen, Krone, richten, weitergehen. Meiner Meinung nach ganz wichtig ist einfach weitergehen.
0: <lacht> Liebe Barbara, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ich kenne ja deine Geschichte, aber was, was mich wirklich freut, ist, dass ich... Ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben kann, ähm, auch deine Geschichte zu erzählen und deine Geschichte rauszubringen. Ähm, und das freut mich wirklich sehr und es war mir wirklich eine Ehre, dass du zugesagt hast. Vielen Dank, Dankeschön. Ich habe es auch sehr spannend und lustig gefunden und sage Danke. Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an. Jungewirtschaft.at slash